0: Selamat datang di sini low budget nggak harus mahal untuk nikmatin hidup. Gua nggak tahu deh, kayaknya rasanya di sih, kayaknya udah pernah buat episode ini, tapi pas gua cek lagi, lu pernah buat, gua kayaknya. Tapi kalau lu perhatiin dengan keadaan yang terjadi di Indonesia lah, dalam sebulan kebelakang ada banyak banget hal yang menarik. Contohnya dari minggu ini aja, rame kan soal penangkapan. Bupati Bogor ya Dan Dua minggu sebelum ini Kurang lebih dua minggu Rame juga penangkapan soal Mafia minyak goreng Dan kalau lo tarik lagi Sebulan kebelakang Itu juga rame Soal komentar Ibu Megawati Tentang Ya kenapa masyarakat ibu-ibu Masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu Kenapa enggak menggunakan cara masak yang lain, kenapa aja menggoreng, kenapa nggak merebus, mengukus. Ini sebenarnya dulu gue mau bahas lama, tapi gak tahu kenapa kayaknya pas banget sih momentumnya, karena dari awal minyak goreng langka, sampai ke ketemu mafianya, dan juga penangkapan Bupati Bogor ini juga hal yang menarik banget buat dibahas. Ya, gue coba... Kembali dulu ke sebulan yang lalu Dan kalau lo perhatiin sekarang ya kalau sebulan yang lalu kan minyak goreng emang langka Dan harganya tuh emang Gila sih Ya gue berkata gila emang karena gue ngerasain juga ya Bagi gue minyak goreng udah kayak barang Mewah lah, mewah banget Di Alfamart atau Indomart aja seniter ya Berapa sih yang 50 sekian ribu itu Ada 50000 lah dan muncul merek-merek minyak goreng yang belum pernah gua lihat itu ada di ya Indomart Alfamart. Aneh juga sih. Ya walaupun kemarin sempat operasi pasaran kan ketika sebulan yang lalu ya harganya 28.000 dapat 2 liter. Oh, sorry 1 liter itu 26.000 ya, 2 liter 50.000. Itu juga ngaruh dan gua ngerasain sendiri bagaimana emang harga gorengan pun naik dan terasa banget sih kualitas gorengannya pun menurun. Tapi emang gue juga pernah bahas sih di episode siniar beberapa episode sebelum ini ya kenapa? Kalau misal penasaran kenapa kebanyakan masyarakat kita itu ngantri di minyak goreng? Oke, gue coba dulu udah, gue udah sempat ngumpulin sih beberapa materi. Oke kenapa minyak goreng? Yang pertama adalah minyak goreng adalah salah satu sembako. Oke gue coba sebutin apa aja yang termasuk dalam sembako. Sembako kalau lo belum tahu sembako itu, sembako itu sembilan bahan pokok. Yang pertama ada beras. Gula pasir Minyak goreng dan mentega Daging sapi dan ayam Telur ayam Susu Bawang merah dan putih Ikan Dan garam beriodium Dan kalau misalnya tanya lagi Oke okay, kenapa kok bisa minyak goreng masuk ke Sembako atau sembilan bahan pokok Padahal kan ada cara memasak alternatif yang lain Kayak gue coba ngasih pendapat gue Dan mungkin okay, Ini opini dari gue aja sih Opini gue pribadi Kayak menurut gue adalah Pertama salah satunya karabawan bawaan alam ya kita dianugerahi dengan banyak banget berkelimpahan bahan minyak goreng itu sendiri jadi kita tahu bahwa kita gampang banget mendapatkan itu harusnya ya dan ini sempat gue bahas juga bahwa minyak goreng salah satu usaha atau bahan baku usaha yang banyak banget digunain oleh masyarakat kita dan ya gue juga suka bahas dan gue juga suka ngingetin berkali-kali bahwa ekonomi kita itu ditunjang oleh UMKM sebagian besarnya. Jadi ketika lo berpikir bahwa oh, ekonomi kita ditopang oleh perusahaan-perusahaan ya sebenarnya ketika lo melaju ke daerah pun banyak banget ekonomi kita disokong oleh dagang kecil UMKM toko kelontong makanya emang beberapa waktu terakhir pun perusahaan-perusahaan besar tuh berusaha memasukkan nama mereka ke Industri yang bakal dekat banget dengan masyarakat bahkan masyarakat yang belum tersentuh dengan teknologi atau dengan layanan keuangan. Dan kalau lu tahu sendiri juga, taguan yang kemarin pun sempat rame kasusnya, di mana Menteri kita sendiri bilang bahwa oh, ada mafia minyak goreng dan beberapa saat kemudian bilang bahwa nggak oh, ada mafia minyak goreng gitu, dibilang nggak ada. gue bilang nggak ada sih dan minggu lalu pun akhirnya ketahuan juga kan ketangkap juga ya dirjen yang kalau lihat pas rekamannya waktu Bapak Menteri Pedagangan bilang itu tersangkanya persis duduk di belakang beliau dan sambil membisikkan eh, ada momen dimana ya kepala itu kepala bagian itu membisikkan sesuatu sih ke Pak Menteri ini merupakan hal yang luar biasa sih dengan apa yang terjadi ya Lu kalau mau flashback lagi ke 2020 Ya bagaimana Uang bansos di korupsi Yang rugi adalah seluruh masyarakat Indonesia Dan gue juga suka bilang sih Yang rugi itu adalah Saudara lu, temen lu, temennya temen lu Keponakan lu, saudara jauh lu Temen SD lu, temen SMA lu Yang kerasin dampaknya akibat Ya korupsi kemarin dan naik kayak minyak goreng pun Nggak cuma Lu doang ya? Saudara lu, tetangga lu abang dagangan favorit lu dan kayak kemarin gue contoh aja deh gue beli basreng satu kan 2000 dan kemarin tuh 2000 pun gue juga ngerasa Ih, gue bukan ngerasain, jelas banget bahwa ukurannya pun dikecilin nih basreng yang biasa gue beli kayak gorengnya juga tadinya 100 ribu, sekarang 5000 dapat 4 dan ya nggak bisa bohong ukurannya dikecilin dan bahannya pun berasa nggak padet kayak biasanya, itu contoh kecil sih Dan gue juga belum meninjau lagi bagaimana di daerah-daerah, karena emang ketika lo berbicara Indonesia, lo berbicara sebuah wilayah yang sangat besar, yang sangat beragam, yang masyarakatnya sangat heterogen, yang ya bukan Jawa doang, yang wah luas banget di Sulawesi, Kalimantan, ya sebutin kayak daerah kayak banget kayak Gili Tawangan, terus Gili Manok, terus ada daerah Daile, ada daerah Banjarmasin, Pekanbaru, Riau, Ketapang. sampai Jogja Sokoharjo Imogiri. Luas banget dan emang sangat disayangkan sih. Ini mau coba gue bahas bahwa aku juga pernah bahas sebelumnya, tapi gue coba mungkin menambahkan lagi karena mungkin ini juga relate sama lu dekat sama lu dan beberapa juga ada yang berhubungan dekat sama gua ya. Ketika emang suatu kebijakan dibuat oleh orang yang belum pernah merasakan susah gue sangat bisa yakin bahwa kebijakannya itu belum bisa dikatakan adil karena emang ya lu lahir dengan orang yang punya, lu gak ngerasain susah, lu gak ngerasain lapar lu gak ngerasain duit di dompet lu cuma ada ceban dan lu mesti bertahan dua hari caranya gimana ya mereka ini yang apalagi pas ibu Mega kemarin komentarnya soal minyak goreng dan baju lebaran juga ya kok ibu bisa sih ibu-ibu bisa beli baju lebaran sementara antri gitu beli baju lebaran antri tapi beli minyak goreng itu ya, enggak ya baju lebaran itu momentum yang mereka punya kesempatan belanja bahwa ya setahun sekali saat itu juga sementara ketika minyak goreng mereka pakai untuk operasional mereka sehari-hari ya Lu bayangin aja. Suatu yang bersifat momentum yang hanya lu bisa beli saat itu, bisa dibandingkan dengan hal yang lu pakai untuk lu bisa bertahan hidup setiap harinya dalam sepanjang tahun itu. Itu bukan hal yang lucu sih. Dan ya diberikan komentar oleh orang yang nggak pernah merasakan ada pada posisi yang seperti itu. Ya lu bisa ngerti lah, Bomega gak pernah ngerasain susah bahwa menteri itu juga... gue juga juga menteri gak ngerasain susah meskipun susah waktu kecil Iya nggak susah-susah banget kan bisa lo ya, misalkan kayak dulu dalan iskan, padalan iskan itu kan kecelakaan cerita bahwa hidup anak susah mulai dari bawah petani biasa, empat. akhirnya ketika buat kebijakan pun meskipun kemarin ramai dong kontroversial soal mobil listrik, tapi jelas bahwa kebijakannya pun adil dan beberapa crazy rich yang bisa lo lihat juga beberapa crazy rich yang hidupnya mulai dari bawah dari nol dari bukan siapa-siapa ketika udah berhasil. akan sangat manusiawi, akan sangat sederhana. Ya bagaimana Bapak Michael Hartono sangat sederhana sekali, anaknya juga saat diwawancara juga sangat sederhana sekali, Almarhum Bob Sadino. Ya ketika orang-orang yang merasakan bagaimana rasanya menjadi orang susah dan pernah menjadi orang susah, gue yakin kok bahwa mereka juga, gue nggak pengen kebijakan, bikin kebijakan yang susahin dek ya, karena gue tahu rasanya susah gue tahu rasanya lapar gue tahu rasanya gak punya duit buat makan duit lu tinggal beberapa belas ribu dan lu masih bertahan apalagi ketika lu udah berkeluarga lu harus mengorbankan untuk diri lu sendiri kayak udah nggak apa-apa deh yang penting anak istri gue bisa makan gue nggak makan nggak apa-apa yang nggak apa, apa deh uh, apa namanya nggak bisa beli ini dulu sekarang yang penting kontrakan kebayar yang penting listrik kebayar air kebayar dan mereka orang-orang yang di sana yang ya lu gak usah kaget lah beberapa dari mereka pun ketika buat kebijakan ya sangat di luar dari apa yang kita bayangkan karena mereka nggak pernah berada di posisi kita dan nggak pernah ada gitu ngerasain dengan apa yang kita rasain pun begitu juga dengan tempat kita bekerja ya pasti ada dari lu yang kok bisa ya ada orang bikin peraturan kayak gini terus kayak kok bisa ya kayak untuk hal gini kok dimudahkan ya karena emang ya lo ini harus hal yang harus lo belajar terima bahwa rata-rata emang mereka yang sebagai mimpin di perusahaan pun berasal dari kebanyakan ya berasal dari orang-orang yang emang orang tuanya dulu punya orang tuanya pun dulu mampu jadi ya ketika lo terbiasa ada terbiasa untuk dapetin apa yang lo mau dengan singkat terbiasa bahwa Orang-orang Pulau memandang orang-orang itu sama kaya lo, ya cara mereka bergerak, cara mereka buat keputusan juga pasti bisa buat lo sedikit terkejut karena emang startnya pun nggak dimulai dengan hal yang sama. Ya ketika mereka berpikir gimana caranya gue bisa gedein usaha gue, bisnis gue, perusahaan gue, lo berpikir bahwa oke okay, bagaimana cara gue bisa membuat dana darurat, bagaimana cara gue untuk bisa bayar kontrakan, bayar makan, bayar cicilan dari kerjaan gue. gimana cara gue bisa kerjaan tambahan di samping kerjaan gue yang sekarang yang untuk bisa nutupin kebutuhan operasional di rumah cara mikirnya pun udah beda dan memang hal kayak gitu sih yang harus belajar lu terima dan ya, emang lu harus hadapin mungkin gue juga dua orang yang berlawanan dengan itu tapi lama-lama ya oke okay. mungkin memang ada orang kayak gitu dan makanya ini yang Gue minta ketika lo nanti jadi orang berhasil Lo punya perusahaan Lo punya bisnis lo sendiri Jangan buat kebijakan yang Hanya mementingkan usaha lo Hanya untuk mementingkan bahwa bisnis lo Bahwa gue percaya usaha itu hanya Bukan usahanya tapi usahanya Usaha itu bukan hanya soal uang Bukan hanya soal cuan Untung profit Tapi juga tentang manusia Karena emang lu Menjalin hubungan dengan manusia Berbisnis dengan manusia juga Sama manusia Interaksi dengan manusia juga Jadi jangan bikin kebijakan yang justru Membuat patah hati para karyawan lo Membuat ya kecewa para Tim yang kerja dengan lo Dan itulah makanya kayak Gue selalu Nerapin diri gue bahwa Oke okay, ketika saatnya tiba pun Gue juga nggak mau menjadi Orang yang Cuma bisa Melihat dari kacamata gue Yang kacamata gue yang lu bagi gue sama kok lu bagi gue bukan, lu bagi gue hanya tim gue gitu, bukan sebagai orang itu gue nggak mau sih, karena emang bagaimanapun ya lu bekerja dengan orang dan orang yang sedang bekerja sama lu punya kehidupan juga yang dijalanin dan kehidupan juga bisa jadi nggak sama kayak lu dan kita ada di sini untuk satu tujuan yang sama bukan untuk hanya memenuhi tujuan lu, well terus sedikit sih dari pembahasan topik tapi Ini juga gue pengen bahas juga sih. Ini ngaruh juga sama yang gue bahas kemarin. Kita terbuka banget peluang akan kurangnya generasi yang pintar. Karena emang inflasi itu nggak sejalan lurus dengan kenaikan pendapatan kita. Dan gue juga kemarin sempet cari tahu soal data konsumsi. Oke, okay. gue sambil baca. Oke, okay. gue kemarin sempat nyari data soal tingkat masyarakat kita dalam mengkonsumsi daging sapi. Ini gue bacain ya. Oke, okay. ini dari 2020 datanya. BPS menyebutkan konsumsi daging sapi di Indonesia sebanyak 0,038 kg per kapita per bulan pada Maret 2021. Konsumsi tersebut turun 2,6% dari Maret 2020 yang sebesar 0,039 kg per kapita per bulan. dari BPS 20120 kayak. Lu bisa bayangin se se se, se seperti apa 0,038 kg. Ya kayak gue bilang beberapa dari kita bahkan hanya bisa makan daging ketika lagi makan auce atau lagi kondangan di orang gitu atau lagi dapat terima besek, terima berkat dari orang. Ada juga yang kayak gitu kan. Karena emang ya gue Indonesia tuh luas, Indonesia tuh beragam. Dan kembali lagi kayak oh kalau lu kan enak ya lu buat kebijakan semau lu yang penting-kepentingan lu dan ya lu bisa kebutuhan konsumsi daging lu terpenuhi dengan baik lu bisa makan daging yang sangat baik daging ayam daging sapi bahkan daging ikan lu nggak perlu khawatir takut nggak bisa makan ikan salmon sementara buat kita pun bisa makan ikan gitu yang nggak banyak durinya aja pun itu udah jarang banget Jadi kayak... Cie, gak pernah ngerasain susah. Cie, nggak tahu ya kayak... Ya, lu duduk... Di meja yang penuh dengan makanan... Dengan lampu yang terang... Dengan AC yang sejuk... Garpu yang bagus... Taplak meja yang mewah dan ya kita... Para masyarakat nih yang dipimpin sama lu nih... Kita makan di pinggir jalan... Nasi bungkus... Berlaskannya kertas nasi... ...lauk yang udah diangetin dua kali hari itu... ...lauk yang... ...ya gue cuma punya 10 ribu... ...gue pengen bisa makan dan minum dapat... ...yang penting kebutuhan perut gue keisi... ...ya giji gue entar aja dan minta gue kenyang dulu deh... ...yang ini memang sempet... ...bisa dibilang sumber hmm, ...salah satu kekhawatiran gue... ...ya semoga mereka nggak berpikir bahwa... ...tenang masyarakat udah bisa... ...jalan sendiri kok... ...ya kita buat kebijakan yang penting... ...kita untung aja... Dan kalau emang lo mau berpikir lagi kayak lo kalau mau ngebayangin lagi pun, ya efeknya yang efek dari penrus-penrus ini yang ya generasi sebelumnya ini yang yang terima akibat dampaknya itu generasi di bawah lo cucu-cecit lo. Ya kebijakan kan emang kemarin kita lagi di, wow, lagi di ini kan soal bagaimana pemerintah sebisa mungkin, eh nggak pemerintah melarang. ekspor bahan baku minyak ya oke okay, kita lah dulu tapi saat itu juga bahwa ya kita tahu lah bagaimana bapak menteri super kita yang lagi ketemu Mr. Elon Musk menyangkut soal obrolan investasi di Indonesia wow this kind of oke okay. pelan pelan berarti Indonesia mau mengurangi sawit dan menjadi distributor apa ya distributor ya distributor batereizer terbesar oke okay, oke okay. gue coba masih analisis sih, arahnya kemana yang menguntungin siapa bagaimana dampaknya untuk masyarakat dan bagaimana nanti ya gue juga sempat sedih sih kalau gue sempet mantap juga di twitter gue bagaimana limbah limbah pabrik itu merusak sungai di sekitar mereka dan ini gue lupa lagi siapa kemarin ya ini baru banget kok kemarin tuh ada yang nge-share jadi Ada pabrik apa yang limbahnya itu nutupin danau. Sampai-sampai itu danau mirip banget kayak gurun. Kayak di tweetnya Tunggung salah bilang. Ini bukan gurun ya. Ini bukan perahu di atas gurun. Tapi ini sungai yang tercemar limbah. Oh ngeri banget. Kayak, berapa banyak ikan-ikan kita yang mati. Dan seandainya itu ada ikan yang oke okay lah. Daerah di pinggiran tempat limbah yang utama itu ada dan lo ngambil ikannya terus lo makan ikan berarti ya lo ngasem si zat berbahaya yang banyak banget dong kayak wow kita juga terancam bahaya banget dong ya sementara yang di sana bisa makan ikan dengan nggak perlu khawatir ikan tercemar limbah ikan sehat bugar airnya bagus makanannya bagus dan kita makan dengan ikan yang ya berenang gak jauh dari tempat limbah dan kemana aja sempat berit ada sih berita juga di Arctic di Twitter bahwa ya udah mulai dikit-dikit ditemukan butir plastik di paru-paru kita ya. Itu karena kebiasaan kita juga yang ya lo tau sendiri sendirilah kita sering konsumsi plastik dengan dengan plastik beda dengan ya mereka yang uh dengan punya air purifier yang bagus, udara yang bagus, rajin disemprot desinfektan dan ya masyarakat gua lo saudara lo teman-teman lo yang jadi korbannya lagi. Emang sungguh disayangkan sih. Hmm, gimana ya? Kita cuma bisa ngebahas dan... Gue coba bisa ngasih beberapa tips yang mungkin bisa ngebantu buat lo dan... Ini udah gue terapin. Dan... Kalau untuk sekarang, ya ketika emang lo adipin gitu... Saran gue adalah... Ini mungkin terdengar. Bukan solusi yang bagus... Bukan saran yang bagus Tapi ya Lu mesti bertahan Sebisa mungkin Lu mesti Mencari cara Untuk bisa Survival Bisa Mencari cara Untuk Apa ya Berkat ya ber, Untuk Mandiri Berjalan ya sendiri Kayak Dan Kalau bisa emang Kalau lu udah bisa Berjalan sendiri Lu udah bisa mandiri, Udah bisa Mapan Udah bisa Berdikari lah lu baru ajak sekitar lu untuk menjadi sukses bareng sama lu karena kalau emang nunggu apa nungguin bantuan dari atas nungguin kebijakan yang nolong akan membutuhkan waktu yang lama. Kue mencoba optimis ya pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan lebih memang disarankan lu untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang bisa mengajak orang untuk ayo kita berkarya bareng kita sukses bareng deh. Biar kita bisa menciptakan kehidupan yang baik Buat keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita Dan buat gue itu yang kedengarnya masih lebih realistis ya Tapi gue tetap gak kehilangan harapan sih untuk pemerintah Dan gue harap Ya pasti bisa lah pelan-pelan Ada kebijakan yang beras berasebelah Ada kebijakan yang pro dengan rakyat Dan nggak menugikan juga investor nggak menugikan pengusaha Ya pelan-pelan lah gue juga nggak kehilangan harapan untuk itu dan yang terpenting ya lu harus tetap jaga kesehatan diri lu dan kesehatan mental lu terutama kesehatan mental sih ya jangan mudah terpicu oleh orang-orang yang pamer hartanya di media sosial karena emang kebanyakan fake dan kebanyakan ya hanya pamer aja gue selalu menyarankan bahwa lu ganti fit lu dengan hal-hal yang lu suka bermanfaat dan bisa membangkitkan semangat lu untuk berkarya lagi apapun itu karya yang mau lu buat Thank you udah dengerin, dan salam low budget.